0: podcast. Otra vez estamos aquí con vosotros eh, para daros toda la información sobre el mundo del de automóvil. Eh, nos acompaña Javi, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, Contre, aquí estamos.
0: Javi, te veo con energía.
1: Sí, sí, a tope, contra a tope.
0: Eh, ¿Estás emocionado?
1: Sí, emocionado por estar aquí grabando otro podcast más con vosotros y con los oyentes y con el tanque lleno. Eh, cuando
0: reposta y todo eso.
1: Eso es.
0: Venga, está Dani también, no sé si, si viene de un rally.
1: ¿Qué
2: pasa? Hombre, yo sí, vengo de un, de un rally. Un, de un rally y tras una semana movida en redes sociales, atendiendo el correo, otra vez que hemos vuelto a recibir decenas de correos, pero bueno.
0: Eh, pedimos disculpas por no poder gestionar tantos correos. Vamos seleccionando los que creemos más relevantes, pero bueno, eh, acumulad ganas, acumulad ganas de que vuestras preguntas sean contestadas porque todas llegarán. Y no se me podía olvidar presentar a Rafa, que es un poco el dueño de todo esto. ¿Qué tal, Rafa?
3: Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola.
0: Bueno, chicos, eh, me consta que viene la semana cargadita de noticias. Así que, por favor, por favor, venga, decidme. No, no me agobiéis con tantas noticias.
3: ¿Iba a empezar el Rally Curva, la noticia del Rally Curva o qué? Venga. Venga, vamos a empezar por el Rally Curva. Venga, vamos a comentarla.
2: Eh, Tanaka se hostió, Neville se hostió y el otro Hyundai tuvo una puta calada.
1: Mm... Y los Ford. Los Ford se hostearon todos los Ford todos los días. Viernes, sábado y domingo. Todos los días.
2: O sea que, digamos, en Dureza ha ganado Ford y en Toyota ha ganado Oyer.
1: En ventaja para el Mundial, Oyer, sí. Bueno, a ver, ha ganado Evans, pero al final el... Él... El gran beneficiado ha sido ayer, como siempre. Pues sí, supo esperar su momento y que el resto de pilotos fuesen cayendo como fruta madura. Y bueno, el especialista... Bueno, los andorranos
2: han estado bien. Un segundo puesto por culpa de, de una puta calada y por lo demás, nada. Muchas anécdotas que nos ha dejado el rally curva. Hemos estado a punto de, de, de presenciar un, mestiza, un mestizaje entre portugués y Estonia, pero bueno... Por lo demás,
3: muy bien. Menudos bichos saldrían de ahí, ¿eh?
2: La raza Serían de la
3: estonio-lusas. Guau. Wow. Invencibles, ¿eh? Invencible. La raza del futuro.
2: Sin necesidad de vacuna de
1: COVID ni nada. Resistente a todo. Sería y una mezcla entre, entre Superboc y vodka, uniendo la invulnerabilidad de los de leche y, y lo cunero de lo portugués. Como ¿no? un mulo, ¿no? Como que, que te da un, un
3: superpoder, ¿no? Te da casi una inmortalidad, pero bueno, algo te tendrá que quitar, ¿no? Bueno,
2: ¿y qué saldrían más? ¿Hacia Europa del Este o más tirando a, a Gitano?
3: Bueno, de, de las dos capas, ¿no? De las dos capas.
2: Muy bien. En cualquier caso, buen rally curva hemos tenido este fin de semana.
0: Muy bien, chicos. Eh, ¿Alguna otra noticia que tengáis?
3: Sí, bueno, yo quería comentar que al parecer Lamborghini está trabajando en un nuevo modelo completamente eléctrico y que seguiría las líneas del concept que han llamado, que llamaron en su momento, estoque. Es decir, sería una especie de berlina deportiva, eh, se nos viene, imagino que todo el mundo a la cabeza, el Panamera, pues algo de ese tipo, eh, quizás un 2 más 2 plazas, y eléctrico, así que bueno eh, estaremos atentos
1: a ver, a ver cómo va
0: Estamos hablando de un competidor para el taikán claro
1: Sí, precio o, presta o prestaciones sabemos eh, yo, yo no tengo
3: no, 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 no tengo más datos lo, solo lo que lo que he escuchado es que, que bueno, que al parecer no iba a ser un deportivo eh, puro a eléctrico, por ejemplo el Taycan sino que iba a ser quizás más una berlina larga un 2 más 2 plazas algo como el Panamera al final vale, copiando vale, a Porsche vale, vale. no o, o basándose eh, no sabemos en Porsche.
0: si una, no sabemos si es una buena jugada por parte de la Lamborghini ante la electrificación que se nos viene encima pero bueno el tiempo lo dirá no sé si el cliente de la Lamborghini quiere realmente un coche eléctrico o no le da igual la verdad es que no es fácil. de Me pongo la piel de la gente de negocio, estrategia de negocio, y la verdad es que es complicado, ¿no?
1: Sí, pero sí, bueno, sí. habría que ver también digo? el cliente de Lamborghini qué que es lo que busca. ¿Busca un coche eléctrico o busca otra cosa? Eh, como diría Jeremy Clarkson, un bicho que echa cosas azules por el tubo de escape.
0: Claro, pero por ejemplo Maserati con su MC20 ya lo, fabric lo está fabricando pensando en una un modelo de gasolina y otro completamente eléctrico, con que tenga una plataforma válida para, para ambos trenes de, de potencia. ¿no? no sé si a lo mejor eso también lo considerarán o, o qué pasa. O si se va a subir al tren de, de, de la moda eléctrica, si te puedes quedar atrás si no te subes a ese tren... No lo sé, no sé cómo piensan, cómo, cómo me lo plantearía yo si fuese el tío de desarrollo de negocio la Lamborghini.
3: Al final un poco yo creo que, que bueno, eh, hay que electrificar, puesto que todo el mercado está electrificando, no te vas a quedar atrás. ¿Y el por qué un 2 más 2 plazas? Bueno, eh, va a ser curioso, ¿no? Quizá dejen eso los V10... Para el Deportivo Biplaza y a lo mejor estos saquen un coche un poco más calmadito más. no sé. Ya veremos, ya veremos.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿Javi, tenías noticias? noticia?
1: Pues la verdad es que con lo que han dicho Dani y Ruf ya voy bien. Tú seguro que tienes alguna noticia o dato, ¿no?
0: Eh, vale, yo tengo uno Yo tengo una para, para ponerle la guinda al pastel, si me permitís y es que es de, sobre Bugatti, y es que hubo, en los años 30 hubo una serie de coches que se llamó los Bugatti Ouatour Noir, que es como coche negro, hubo cuatro, y uno de ellos que desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, y no ha vuelto a aparecer, ¿vale? Es un coche mítico, enigmático de Bugatti. Y ahora... Cuatro unidades del mismo modelo, el Bugatti tipo, 50, el Bugatti tipo 50, 57 SC Uno se perdió, hay uno muy famoso que se perdió, que no se ha vuelto a encontrar, eh, se perdió en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y nadie sabe dónde demonios ha ido a parar ese ese, ese coche. Mucha gente dice que los pajaritos, que la cañada real, pero habría que habría que estudiarlo la cuestión es que, que bueno que bugatti ha, ha vuelto a sacar ese coche la voiture, voiture Noir, y está una en este caso una sola unidad con el, su famoso motor w16 de 8 litros 1500 caballos 1600 newton metro, bla 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 lo más acojonante de todo eso es que es, hay un solo propietario que se va a entregar el coche ahora a finales de mayo y qué bueno que cuesta 16,5 millones de euros. ¿Qué demonios tiene este coche?
2: Pero bueno, si eso lo pagas con un euro millón...
0: Claro, claro, no digo yo que no, no digo yo que no, pero 16,5 millones de euros nos parece ya...
3: Yo, yo supongo que es simplemente como batir el récord, ¿no? Es decir, yo vamos a ponerle 16 millones para que sea el coche más caro del mundo, no o sé, sea, y ya está, ¿no? ¿Qué tiene? Pues a lo mejor no tiene nada que cueste 16
1: millones, pero lo ponen caro y es el más exclusivo, ¿no? No sé. Sí, claro, ¿qué mérito tiene eso? Ser caro porque sí. En eso se basa la exclusividad, o realmente tiene algo, tecnología o una calidad o algo que lo haga realmente sí. interesante y le dé ese valor a ese a ese coche. Claro, posiblemente, claro.
0: Eh, eh, yo supongo que el nombre de no, mis fuentes son las noticias y solamente eso. Eh, como lo un consumo medio de 22 litros, supongo que será bajo consumo. La
1: fuente cuál es, la
0: puerta mi, eh, eh, No, mi fuente es SoyMotor.com.
3: Okay. Sí, yo, yo lo, le, lo leí también, no sé si hay un otro lado, pero es pero una, sí, es como es una ida de, de olla, ¿no? Es
0: una ida de en de su
3: momento el Beiron, más bonito, más feo, te guste más, te guste menos, pero no sé, quería, estaban ahí para batir el récord de velocidad, quitárselo al McLaren, creo F1. que era, era al F1, y pilló creo que 416 o 430 kilómetros por hora o algo así. Vale, te lo compro, un millón de euros. Este, ¿qué es lo que le coloca Porta diferente? No lo sé, posiblemente nada Eso es simplemente el récord Guinness de, de ser el coche más caro Que hayan vendido jamás a Nadie, no sé Poco más, ¿no?
0: ¿no? Esperemos que al menos Te incluya un parasol Pues esa es esa era mi noticia, que se va a presentar, ha estado ya mmm, circulando, se ha visto por Nürburgring, se ha visto por varias ciudades y bueno, supongo que su dueño pues estará haciéndose la boca agua por, por lo que le tiene que venir. Eh, esperemos que ya lo haya hablado con la financiera y ya lo tenga todo arreglado.
2: ¿El Nürburgring también es exclusivo? En Nürburgring precisamente lo exclusivo no es ser caro.
0: Ya, ya, pero bueno, que han ido a probarlo allí el coche.
1: ¿Y han comentado algo? ¿Han publicado el tiempo que han conseguido la vuelta rápida?
0: No lo pone, no lo pone. Y estos coches no se suelen desvelar a los tiempos, normalmente. Si están dentro de tanto secretismo, a lo mejor lo revelarán. Yo supongo que es.
2: Macho, es que al final solo nos, solo nos dicen el, el, el tiempo del Trophy, de, del
1: Civic y, y poco más.
0: Claro, a lo mejor no hace ni siquiera tan buen tiempo.
1: Claro. Y, y si el coche vale 16 millones de euros es normal que no quieran ir muy fuerte con él Por si rompen algo
0: Habría, habría, que, habría que plantearlo eso, ¿eh? Habría que plantear. ¿Vosotros por igualdad, de pre, por igualdad de precio os quedaríais con este o con un McLaren F1? Que cuesta lo mismo, ¿eh? cuesta lo mismo, tú te compras un McLaren F1 GTR Y un, o un Bugatti de hecho
3: 16 millones cuesta un McLaren F1
0: Sí, 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 sí una buena, sí, sí, una unidad.
1: Bueno, yo puedo hacer otra comparativa. Ya estaba tardando en salir Gordon Murray. Un Chiron vale como 16 Beiron y un Chiron vale como 1000 Posiblemente...
3: Ibiza. ¿Cuál preferís? No sé, 1000 Seat Ibiza, ¿eh? <risa> que el, el F1 se ve viejote ya, ¿no?
0: Por favor, Javi, por favor, razón.
3: No sé, es como, como Richard Gere ¿no? Que, yo qué sé, es un tío muy guapo. Eh... Este es el de War Else, ¿no? El, no, el Richard Gere es otro, ¿no?
0: George pero Clooney.
3: pero yo qué sé, pero en verdad, o eso, George Clooney, pero en verdad es, es viejo, en verdad, no tallas, ¿eh? Dices tú, y yo sí, que todavía mantiene su, su sex appeal, ¿no? Como el F1, el McLaren, pero es viejo, es viejo. Un coche viejo.
0: Bueno, bueno. Pues ahí buena lo reflexión, dejamos.
3: Reflexión, buena
2: reflexión.
0: Ahí lo dejamos. Se presenta, su dueño lo va a recibir dentro de nada y que bueno le deseamos que lo disfrute y que nos, y que nos escriba también al podcast y que nos hable, nos hable un poco de, de sus sensaciones y tal. Y vale. bueno, sí, escríbenos por favor cómo va consumo, qué preparaciones quiere hacerles. <ríe> qué preparaciones quieres hacerle y si eres detail uh, si eres si eres detailer o no y bueno pues ese tipo de ese tipo de cosas y bueno una cosa que no tiene este coche y es del tema que vamos a hablar es el autopilot o, o la conducción autónoma que es el tema de, de hoy de, del día que al principio parecía una cosa, hace unos años parecía una cosa extraterrestre. Yo veía coches con una especie de cámaras gigantes que salían del techo. Y que bueno, que poco a poco están empezando a conquistar el mercado con cada vez más aplicaciones. Eh, las coches ya a me a me día de hoy. Al
1: menos,
0: bueno, conducción autónoma o como, como, como prefiramos. Mm. Sí es cierto que hoy en día te montas en cualquier coche nuevo y ya pues te hace cosas como que te cambia automáticamente, te mete automáticamente en el carril, se, se frena con el coche de delante o te mantiene a la distancia con el coche de delante, pero eso no es nada para lo que Tesla, por ejemplo, tiene implementado en su en, su, en sus modelos.
2: Claro, lo que realmente eh, está haciendo la, las marcas ahora mismo con la conducción autónoma es no precisar de, de personas humanas en su interior. Al final, todos estos avances que has comentado de, de avisos de cambio de carril o directamente que te mantienen en tu carril, sensores, radares de, de proximidad, al final requiere una persona que lo active o lo desactive. ¿no? Entonces el autopilot, como bien lo, haya, lo ha denominado Tesla, que por eso no me gusta llamarlo Autopilot, es como llamar al pan de molde pan bimbo. Bueno, es pan de molde, entonces...
0: Sí, se confunde con coches autónomos en definitiva, el nombre verdad,
2: con... Es Ese, autopilot es el concepto ¿no? el comercial de, de Tesla, ¿no? Que, que ha desarrollado su hardware, su, sus famosos chips de silicio, las redes neuronales, sus algoritmos, etc. Pero bueno... Al final no es más que, que desarrollar un sistema de conducción autónoma.
1: Eh, bueno, a mí me surge la duda. Podríamos recordar cuáles son esos niveles porque desde eh, el control de crucero ya es algo, un sistema automático, ¿no? Que hace parte de la conducción o parte de los controles o algunos de seguridad como, como el aviso de cambio de carril. También es una ayuda a la seguridad, ¿no? Eh, ¿Cómo se englobarían estos tipos? Porque ciertas cosas ya, ya las tenemos hoy en día en muchos en muchos vehículos. ¿Cuáles serían esos esos niveles? Dani, tú no lo puedes recordar? Claro, sí,
2: estamos hablando de que Tesla ya prácticamente cuando ha entrado ha entrado en el nivel 4 o 5. Vale, por repasar los niveles un poco, el nivel 0 es eh, un coche de un coche convencional, sin ayudas electrónicas. Como nos gustan a prácticamente la los cuatro integrantes de este, de este podcast, ¿vale? ¿Como nivel... el Bugatti? Sí, exacto. Pagar 16 millones de euros por un nivel cero, pero bueno, nivel 1. Luego eh, se, van, no, o sea, se van introduciendo ayudas paulativas, ¿vale? Nivel 1. por ejemplo, frenada de emergencia,
1: eh, alertas al cambio de carril. Vale, esto eh, actúan sobre los controles, pero... Por ejemplo, ¿dónde quedaría el limitador de velocidad? Eso es muy básico. O control de crucero.
0: Eso, eso. Yo creo, eso, que, eso, yo, yo
1: creo que eso es cero, ¿eh? Porque eso, eso es al final lo, lo pilota
2: una persona, ¿vale? El control de crucero no... Eh, no tiene información
1: del entorno. Solo funciona con, Exacto. Sí, sí, con sí, los datos sí, que sí. tiene programado y la, la entrada que tú le has dado.
2: Exacto. Y tú al final lo tienes que accionar o lo tienes que programar. Pero una persona lo tiene que hacer. El nivel 1, por ejemplo, ya es una frenada de emergencia, ¿no? que tú vas con tu coche, pum, 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 y aunque vayas acelerando, se te cruza un oso y el coche frena, ¿vale? De forma autónoma. El nivel 2 ya sería que tienen bueno, cámaras de visión, ¿no? Y, y además ven las líneas, son capaces de detectar las líneas blancas y calculan distancias de con más o menos precisión, es decir, ya incorporan un radar, ¿vale? Aún así el conductor tiene que seguir llevando la máquina. ¿vale? Luego eh, nivel 3 ya puede adelantar solo ¿vale? y, y además algunas marcas pues, ya empiezan a, a introducir eh, movimientos de volante autónomos. No estamos hablando de, de medir la plaza de aparcamiento y el coche gira, no, no. Estamos hablando en, sobre todo en trayectos urbanos, hasta 50 km por hora, pues el coche va solo. Luego el nivel 4 ya es el conductor puede ir en el coche, eh, abre el coche, lo cierra, etcétera Se sube como un pasajero, como si fueras en un taxi, pero sin conductor, ¿vale? Y el 5, el coche ya va solo, ¿vale? Tú lo programas, le pones... A esta hora me vas a buscar al supermercado y el coche va, ¿vale? Entonces, o al bar, o al bar. Efectivamente, al bar con B.
0: Pero que es que es capaz de cambiar de carril, de coger salidas... Y de llevarte de A a B, literalmente.
1: Lo que no es capaz de buscarte en el bar, si has perdido el móvil, la llave y claro. probablemente
2: la dignidad. Sí, si tienes si no has cerrado la aplicación. Si, si te has quedado sin batería, en el móvil has jodido. Estás jodido.
0: Vale, y, y una pregunta. Para los conductores de BMW que son aficionados a ponerse detrás tuya a un metro cuando vas por el carril de izquierda y hacerte largas para que te quites ¿También tiene algún tipo de función para conductor de BMW que automática, automáticamente hace largas al tío que va delante suya?
1: Hombre, yo supongo que el autopilot no dejará el coche estorbando en el carril izquierdo. Volverá No, o sea, a
0: molestar al que va delante tuya hasta que se quite... O sea, empezar a, a dar la brasa hasta que se quite el que va delante tuya por el carril izquierdo. También podría... Sí, eh,
3: algo tendrán implementado también, imagino, ¿no? Es
0: decir... El típico conductor, no os ha pasado, el típico conductor de... Yo normalmente lo identifico con BMW, que es que te cambias al carril de la izquierda para adelantar un camión y ya está dándote largas para que te quites, que tú dices, joder, voy a tardar 10 segundos en adelantar este camión. ¿Cómo puedes tener ah, bueno, tanto no, prisa?
1: A ver, viene... Pero 10 segundos te refiere cuando vas con tu camión y adelantas a otro camión.
0: <ríe> no, no, cuando vas con tu coche normal y corriente y ves...
1: Y... No entiendo.
0: Y ves, te cambias al carril de...
1: No entiendo, no entiendo. Pero eso ya no debería...
0: Eso bueno, yo creo que ya no se
2: produce hoy en día, porque vamos a ver. Bueno...
0: Viene, si el, dueño de un,
2: viene el dueño de un M3, un coche... Claro, un coche bajito. Y ahora que casi todo el mundo va en un SUV, el del M3 se puede adaptar a dar largas. Que como el sub va mucho más arriba, nunca le molesta. Y por eso es por lo que los de los SUB siguen adelantando y no se enteran de nada. Yo estoy a favor del conductor de BMW.
0: Pero vamos a ver, más o... Más o menos, si vas adelantado a adelantar un camión que vas a 90 y tú digamos que vas a 110, entre que empiezas la maniobra y pones por primera vez el intermitente para cambiarte hasta que terminas en el no, de ya, nuevo... Ya line... se
2: te acabó la línea discontinua, Contre.
0: Eh, yo es que de verdad los conductores de BMW yo lo siento por ellos pero tío son unos pejigueras son unos pejigueras eh, son muy pesados tienen mucha pero prisa que que,
3: que, espero que lo que hay que hay, apretarle el acelerador hasta abajo <risa> no acaricia el acelerador yo creo, me... que lo que ha, yo creo que lo que te ha
2: pasado es algún conductor de BMW que quería comprobar eh, las características de su coche con tu, con tu mismo y, y, y no pudo no pudo celebrarse ese
1: duelo desgraciadamente
0: puede ser, y se, y se enfadó
1: ¿te han ajusticiado?
0: Eh, me ha pasado con Mario me, me ha pasado con Mario y con Audi también me ha pasado tío, con Audi también me ha pasado
1: contra el talijapo
3: el autopilot, chavale. Venga. Eh, sí. es interesante, no es interesante eh... Vale, eh... una vez explicados los niveles es importante decir que
2: en el nivel 5 Ahora mismo se están moviendo, mmm, los contamos con los dedos de una mano, ¿vale?
1: Tesla, Uber
2: ¿no? eh, circulan ya en Europa, no, están en pruebas. Uber, eh, Tesla, Apple que está desarrollando alguna cosilla por ahí eh, y alguna empresa más, por citar una española, Alsa, ¿vale? Ha hecho un microbús pequeñito que bueno que está dando vueltas por ahí en el campus de alguna universidad, pero Todavía no es, eh, por cuestiones legislativas, no es legal, ¿vale? No pueden salir a hacer pruebas ahí a la carretera como si nada. De momento son en pistas cerradas y estamos hablando del nivel 5, no El nivel totalmente autónomo. Vale,
0: vale. Bueno. Eh, también hay... Bueno, primero, eso, primero que eso también, para saber si es buen invento o no, también hay mucha controversia porque ha habido ya muchos accidentes por gente que ha dejado literalmente que conduzca el coche y o se han estampado o han atropellado a algún que otro ciclista. Y también se han visto imágenes eh, de conductores que van en el asiento del copiloto y va con, va conduciendo el coche solo. Eh, buena idea. Pues, pues, pues yo supongo... Hombre, yo, yo no... Claro, claro, porque yo creo
3: que la gente lo asocia a los aviones, ¿no? A lo de, venga, le digo que voy a, no sé, un trayecto Sevilla-Barcelona, le pongo el piloto automático y me echo a dormir. Y yo no, a ver, el, el, en un avión, tanto el piloto como el copiloto siguen ahí pendiente de. Un nivel 4, ¿no?
2: Aunque el avión lo. ¿no? Exacto, aunque el avión lo haga todo, siempre hay una persona supervisando, ¿no? Y un poco es lo que lo que está de momento eh, con lo que puede salir a la calle.
1: Uf, eh, a
2: ver, todos los niveles 5 que se han probado fuera de, de circuitos son en carriles muy específicos, por ejemplo en un campus universitario, donde tienen un carril específico esos, esos vehículos y transportan a, a, a los alumnos ¿no? de, de una facultad a otra. Eh, no se ha probado en, en carretera abierta. Y, y claro, es que... Joder, te pilla un radar, te para, la, te para la Guardia Civil y no hay nadie en el coche. ¿Quién paga ahora?
0: Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Realmente hay un, un problema casi a nivel ético, ¿no? No sé. No sé dónde... ¿Dónde poner la línea? ¿Dónde poner la línea? ¿Dónde poner la línea?
1: Sí, claro. Eh, esto sería uno de los puntos más desfavorables de los sistemas autónomos de conducción. Ya habría que considerar o comparar que es más seguro. Si los posibles fallos del sistema o las distracciones y fallos humanos cuando el conductor es una persona.
2: Claro, como de momento... Eh, a ver, Tesla lo
1: está probando, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que de
2: momento lo que tiene Tesla en sus coches es que te obliga a una serie de de acciones, por ejemplo, tiene que detectar contacto en un punto del volante y en otro del vehículo, como un vol el volante y un pedal o algo así, para que el sistema autónomo no falle, ¿vale? Entonces, eh, de momento no está ni mucho menos desarrollado, pero bueno.
0: Mira, yo el otro día escuché una entrevista a Elon Musk sobre el tema del autopilot y tal, y él dijo literalmente que esto de la conducción autónoma será un cambio tan radical que será equiparable a cuando dejamos de montar a caballo y nos montamos por primera vez en coche para conducir. No sé si será cierto o no. Yo espero que venga para facilitarnos la vida en muchos casos, ¿no? Es un gran fabricante de humo, también es cierto. Yo creo que ni una cosa ni otra, no hay que venderlo con Bueno, en casi todo este hombre, básicamente, eh, tanto con Tesla, como SpaceX, como Starlink, yo creo que se dedica un poco a eso, ¿no? Ahora también ha comprado no sé cuántos Bitcoin. Bueno, aparte, cogiendo su con alfileres sus su declaraciones. No creo que sea tan radical como él dice, pero sí es cierto que creo que puede traer algún tipo de, de facilitarnos la vida, en el día a día, ¿no? eh, en los trayectos eh, rutinarios y cotidianos. ¿no? Creo que puede, puede ayudarnos mucho, pero de ahí, de ahí a que sea esa especie de revolución industrial, pues creo que no. Y mucho más para los petrolheads como nosotros, que yo creo que pues que nos vamos a aburrir soberanamente con estos sistemas.
2: Pues yo estoy totalmente en contra. A mí no me mola nada. No me mola nada, pero vamos, porque... Nada, nada, nada. Y cuando empiece a haber atropellos de peatones a diestro y siniestro, ¿qué? Y de colectivos como conductores profesionales,
0: ¿quién se acuerda? Cierto es, ¿eh? cierto es. ¿eh?
3: Yo, yo es que incluso sí que implementaría, no sé hasta qué nivel, pero sí que implementaría eh, ayudas o ventajas o bueno, ayudas al fin y al cabo a conductores profesionales tipo camionero, tipo el sí, chofer sí, estamos el hablando y que este le, tipo de cosas. En
2: España 183.000 conductores desaparecería
3: lo, lo que dicen
2: los informes. ¿vale? Estoy dando, no, no, pero estoy dando es un contredato. y además en Europa antes de... Do... En 2023, 4,4 millones de empleos menos y en 2030, cuando, prefi cuando pretenden todas las marcas, están en nivel 5 ¿vale? o nivel 4 más 1, son 6,4 millones de profesionales de transporte por carretera menos.
3: Es que yo lo que haría es un poco unos sistemas de autopilot, o de, pero a nivel ayuda. Por ejemplo, en el episodio anterior hablábamos, ¿no?, que para mejorar la aerodinámica eh, se estaban estudiando algo así. Es decir, especie de trenes de muchos camiones seguidos, ¿no?, muy cerca uno de otro. Entonces, el primero se come todo el aire, pero todos los demás no. Claro, para eso era necesario unas ayudas en las que si el, el primero frena, pues el camión número 7 eh, frena automáticamente porque el conductor no ve que ha frenado, ¿no? Entonces, a nivel ayuda, sí. Yo no digo eh, el concepto de... Te montas en una cápsula y te lleva a donde la cápsula cree conveniente o tú le dices por el camino que ella cree conveniente porque ella piensa, ¿no? Y es inteligencia artificial. Yo creo que son ayudas a la conducción, pero no una sustitución del piloto. Es decir, insisto con el ejemplo de la aviación Yo, un piloto de avión... Está en la cabina. Y si no está en la cabina porque va al lavabo o va, yo que sé, a lo que sea, está su copiloto allí. Es decir, siempre hay hay, hay alguien a los mandos, como quien dice, ¿no? Que no está sosteniendo las ocho horas de vuelo el, el, yo que sé, el joystick o la palanca del acelerador. Vale, no la sostiene, para eso está el, auto, el autopiloto pero está allí y está supervisando todo lo que está haciendo el ordenador, ¿no? Entonces, en ese sentido, y como ayuda, sí que lo implementaría yo.
0: Eh, mira, estoy leyendo una noticia del Confidencial, muy reciente, del 20 de mayo, y dice literalmente, el fin de los conductores está a la vuelta de la esquina. Y dice que en Estados Unidos, en Estados Unidos eh, se ha demostrado ya que los camiones autónomos muestran un ahorro de un 46% de tiempo sobre los camioneros humanos y que se reducen los viajes de 24 horas a solo 14.
1: Claro, puede suprimir los tiempos de descanso.
0: Mm, exactamente.
1: Bueno, no nos olvidemos que
2: al final es una tecnología muy nueva, ¿no? Que es más segura porque se, se reduce lo, la siniestralidad, ¿no? Se, se reduce la influencia del factor humano, se reduce la siniestralidad. Esto la gente lo dice hasta que, bueno, un autobús autónomo se, se tire por un precipicio, ¿no? Pero bueno, eh, factores que tienen que corregir, ¿vale? Pues hasta Tesla está diciendo que tiene problemas con la latencia del... O sea, con la, con la sensibilidad de los sensores. que Es diferente a la latencia con la que pueden actuar, digamos, los actuadores, valga la redundancia, por ejemplo, del volante. ¿vale? Esa corrección y ese determinismo no son capaces de ajustarlo bien como para que de momento sea un mero un mero prototipo, a mí me parece muy pronto que en 2023 ya, estemos, ya se esté planteando que bueno, que todos los repartidores, todos los repartidores bastante han tenido a ellos con cambiar la furgoneta a diésel, con una furgoneta tiene que ser diésel, por una eléctrica, con que ahora además le van a poner el coche autónomo, que van a ir detrás en la caja con los paquetes.
0: Está claro que, que se abre se abre una vía problemática y, y bueno, a ver a ver qué pasa a ver qué pasa
2: y luego claro el, el encarecimiento no o sea estamos hablando que esto va a tener que tener un software súper desarrollado vale un, unos procesadores unos procesadores una pdu capaces de, de digerir todos estos datos que van a recibir por 50.000 sensores eh, brutales no cuánto va a encarecer esto el precio de los vehículos dicen no es que tienes un vehículo autopilot Pff. Que te va a buscar al bar que, y que te va al supermercado y dice joder pues, si me sale mucho más caro que si pidiese un taxi ¿no? o que si fuese yo con el coche
0: y sobre todo un punto importante es cuánto van a variar los seguros de los coches porque ya pagaremos mucho menos supongo
2: eso es la menor, me te recibirán una inyección y ya está
0: muy bien chicos eh... conclusiones finales yo por mi parte creo que, que, bueno, doy la bienvenida, creo que puede ayudarnos, que puede facilitarnos la vida, pero como dice Dani, hay que dar una vuelta, hay que planteárselo, habrá que legislar y a ver hasta qué punto se puede llegar y hasta qué punto es incluso éticamente aceptable.
1: Yo por un lado eh, veo que sí, que estos sistemas pueden ayudar tanto a la, a la seguridad como a la eficiencia como la comodidad del conductor, pero por otro lado eh, existen o podemos dudar de que pueda tener problemas de seguridad y también problemas económicos. Implementar esto, pues los coches que tenemos actualmente no nos valen. Habría que renovar nuestros coches, nuestra flota de vehículos y claro, eso vale una pasta, comprarte un coche nuevo con un sistema de esto.
0: Es que si atropella a alguien, ¿de quién es la culpa? ¿A quién se juzga? Problema legal. A eso, a eso me refiero con la ética. Es que. Eh, muy bien. ¿Alguna conclusión más?
3: No, bueno, yo un poco reafirmar lo que decía antes, ¿no? Yo lo veo como ayuda para profesionales, pero no para sustituir al conductor en ningún caso.
2: Bueno, yo ya lo he dicho. Yo mmm, cuando vea que estos vehículos tienen la función de de hacer trompo o dons o algo, pues ya intentaré cambiar mi opinión. De momento es un no.
3: Vale, nada, continuamos, si os parece. ¿Tenemos preguntas de la
1: audiencia? Eh, pues sí, mira, yo por ejemplo tengo, tengo una. De Sinacio Dakar 8, que bueno, nos comenta que tiene una BMW F800GS. Y como preparación... Eh, un escape Chinorris y una pegatina de territorio trail tapando un agujero en su carenado. La designación ya la conocemos y es nuestro, es
2: nuestro nuestro oyente favorito. ¿Cuántas preguntas ha hecho ya? Sí. Espero que nos
1: comente qué tal ha ido el jaguar. Pues sí, debe comentarnos cómo le ha ido ese jaguar. Debería de respondernos. Lanzó favor, la pregunta, que... si me lo permite, Contre.
0: La semana pasada a un chaval con un Toyota MR2 le dijimos que no le contestábamos a la pregunta porque no nos decía preparación que tenía.
1: Bueno, pues su pregunta es que ¿cuáles son las ventajas de los motores 8 válvulas respecto a los de 16? Y por en los motores actuales la mayoría que encontramos son de 16 válvulas.
0: Uf, pregunta complicada.
1: A ver, yo
3: creo que es porque... Al, tener, al final optimiza el espacio en, 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 la, en las culatas, ¿no? No sé, con, con, para tener la misma superficie, no digamos, de, de la válvula, eh, pod que podrías tener una válvula más grande, mayores inercias a la hora de moverla, o dos válvulas más pequeñitas, ¿no? Más ligeras, y con ello completarías la, la misma sección de... De válvula, ¿no? O de espacio en la culata, que es lo que tú quieres, ¿no? Cuanto más... Si sí, un poco más y desmonto el, el micro. Que cuanto más sección, claro, para poder meter o sacar aire, exactamente. Así que yo creo que va, que va por ahí los tiros, ¿no? El utilizar dos válvulas en vez de, en vez de una. Sí, al final optimizas
2: el llenado y vaciado ¿no? de la cámara de combustión. También es verdad que suele aumentar aumenta el consumo. La siguiente derivada sería eh, actuar sobre la apertura y cierre de las válvulas. Pero bueno, la distribución vari variable la vamos a tratar en otro episodio.
0: Bueno chicos, yo tengo, tengo otra, otra pregunta, Dale caña Nos escribe Javito R. Eh, Javito R tiene un, un Nissan GTR del 2009, de los primeros, pero que le ha, ha, le ha subido la cilindrada de 3,8 de a 4,6. Eh, ¿Y cómo ha hecho eso? Ha eh, eh, actualizado la parte inferior del motor con una versión del cigüeñal mejorada. Eh, Sí, eh, Audi, eh, ha cambiado pistones y, y biela a forjadas Y un cárter sobredimensionado Con faja inferior billet No sé lo que será eso Y aparte de eso, le ha puesto dos turbos EFR 7663 Un sistema de 12 inyectores con triple bomba Con gestión electrónica eh, Para uso flex fuel Y una caja de cambios con piñonería Dodson y Promax
1: ¿Y cómo se llama el niño?
0: 1200 caballos, dice que tiene, qué edad. Y con esta presentación que nos hace del coche, el interés de Javito R es preguntarnos a qué Petrolhead seguimos en las redes sociales.
3: Si ¿Sí nos puede definir qué narices es un Petrolhead.
0: Yo creo que es un amante de los coches. O sea, o Petrolhead... Una influencia. Un, un, un influencer de los coches, ¿a, ¿a quién seguimos? En las redes sociales. A ver, yo lo primero que tengo que decirle a Javito R es que lo siento mucho, en primer lugar. O sea, me respeto 100%, pero bueno, me, no, no entiendo, no entiendo a qué viene esto, de verdad. No, me parece una salvajada. Eh, pff, dicho, me parece que el coche hubiese estado perfecto tal como venía de serie, pero bueno, cada uno hace... Yo espero que, que le
3: haya puesto una, un felpudito de estos de pelitos en el salpicadero, tío, para darle ahí un toquecito que menos, dicho, ¿no? Después de 1.200 caballos.
0: Sí, 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 sí. Dicho en lo fin. cual, dicho lo cual, eh, yo sigo a eh, unos cuantos. Tenemos primero uno español muy bueno que todos conocemos, que es Power Art, por ejemplo, yo lo recomiendo. Tiene vídeos buenos, un poco largos a veces. Se hacen hombre
2: que, que nos copia las secciones, ¿no?
0: Eh, yo no me voy a pronunciar sobre sobre eso. No me voy a digo, eso. digo. Temo, te, me gusta mucho también eh, Carfection. Tiene muy buena, tiene muy buenos vídeos. Después también está Car Wow, que tiene también muy buenos vídeos donde puede puede ver muchas cosas, pero Carfection me gusta mucho porque eh, sin ser digamos muy técnico te, te pone unos vídeos muy 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 bueno y diría que y yo personalmente sigo un par de ellos de detailers bueno y poco más tampoco La vida no me, A da mí para me mucho. gusta
2: me gusta coincidir contigo car -Wow. ese Dani Cuadrado no lo hace nada mal
3: en Car está también el Juan Francisco Galero, creo que se llama, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
3: Que... Sí, es que yo, yo a este le, le veo a veces. Seguidor Hace vídeos también ¿no? muy, muy interesantes. Seguidor del podcast. Y... y bueno, a este del Power Art también lo veo a veces. Pero no suelo seguir mucho el tema, ¿sabes? Un poco más yo y mis inquietudes que, que seguía... A la gente, tampoco tengo mucho tiempo para eso. Prefiero dedicar
1: mi tiempo libre a gandulear. Yo, por ejemplo, sigo a Chris Harry
0: Ah, muy bueno también.
1: Sí. Que, bueno, le gustan bastante los coches en general. También suele mostrar coches antiguos. Eh, yo creo que es un buen quemado este, este hombre. Y, bueno, él se dedica a parte de prensa y tiene también tratos con las marcas. Pero, bueno... Aparte de eso, no le importa decir las verdades si un coche no le gusta y tal. Y en general le da bastante cera a los coches. Le gusta nifar ruedas.
0: Le pesa un poco le pesa un poco el pie, ¿no? También a veces.
3: El pie y la bolsa escrotal.
0: Y en cuanto a la preparación de Javito, poco podemos decir, ¿verdad?
3: Poco, poco. Hay poco comentario poco ahí.
0: Poco podemos decir, sí.
1: Que eso ya es mucha leña.
0: Mucha tela, mucha tralla. Mucha tralla. Lo ideal
1: para ir a trabajar, ¿no? A diario.
0: Habría que preguntar a David si ha tenido un problema con la Guardia Civil, porque vamos. Bueno,
1: guardia no sé. Civil e ITV.
0: Exactamente. Pues nada, chicos. Creo que por hoy hemos terminado.
1: Un episodio más. Un episodio menos. Ya seguimos hablando en otro episodio. Pues bueno, cuidad vuestras máquinas y cuidad vuestros cuerpecitos.
0: Muy bien, chicos, me hago. Un placer a todos. Saludo a Javito R. Eh, conduce con cuidado, por favor.
3: Un saludo. Venga, saludos a todos. Adiós, adiós. Un saludo.
2: Hasta luego. Chao.